0: Bem-vindos ao Silence Stellar. Aquele momento em que tu conversas com a pessoa estranha no canto escuro do balcão e ela te conta como foi que, em uma noite bebendo whisky, ela foi parar com alguns anões dando cabo de um dragão prismático chamado Branca de Neve, cuja história lhe foi roubada pela Disney que o excluiu como personagem por achá-lo feio e confundir hobbits com judeus. Hoje teremos mais uma sessão de matérias lançadas recentemente e talvez mereçam certa atenção. Meu objetivo aqui é de passar, uh, de alguma forma, essas atualidades para o público geral, tentando sempre dar algum sentido palpável do que é a ciência. Antes, uma correção. No episódio anterior eu usei o termo formiga transgênica. Ao que parece, esse termo não está correto uma vez que não houve troca de genes para as formigas uma inserção, mas sim um knock-out de um gene que funciona de uma outra maneira. Nesse caso, ela é uma formiga geneticamente modificada. Deixo o nosso contato já de antemão, que é o tavernacientifica.com. Sugestões, pedidos, correções e convites para beber vinho neste inverno do sul e brincar com algumas integrais, contacte-me por este. Comecemos com algo um tanto complicado, embora a importância fique clara. Físicos dizem ter criado massa negativa. Exploremos isso com cautela. Se pensarmos na segunda lei de Newton, da forma que a escrevemos hoje, não da forma que ele escreveu no princípio, Seria força igual massa vezes aceleração, F igual a MA. E dividindo ambos os lados pela massa, teremos F dividido por M igual a A. Pensem em um objeto ou um corpo, como os físicos gostam de chamar. Neste aplicamos uma força positiva. Se o objeto tem massa positiva, então F dividido por M, força dividido por massa, é positiva o que significa que a aceleração é positiva. Ou seja, o corpo se desloca para o mesmo sentido que eu apliquei a força. No entanto, se a massa fosse negativa, força dividido pela massa seria negativa. Isso seria equivalente a dizer que ao imprimirmos uma força em um corpo, ele aceleraria na direção contrária. Apesar de não intuitivo, a ver só por essa simplificação, isso... Seria plausível. Acontece que há mais coisas que fomos uh, verificando, na realidade, que parecem ser universais. Uma delas é a conservação de energia, onde nenhuma energia desaparece em qualquer processo, e sim, transforma-se em outro tipo de energia. Essas uniões de leis do universo são levadas mais a fundo pela compreensão do mecanismo do universo pelos cosmologistas, cosmo o grego, o que significa o tudo ordenado, também dado como o universo. As condições de energia são, dessa maneira, tais que qualquer coisa existente no cosmos deva satisfazê-las. Einstein, o tio Alberto, lançou a teoria da relatividade em 1916, por onde o físico alemão Schwarzschild, será que eu falei certo? Schwarzschild talvez, desenvolveu uma solução exata das equações que não é trivial para um espaço plano. A solução de Schwarzschild dá-se em uma massa do tipo pontual no espaço-tempo. Esta é a conhecida solução para um buraco negro, escondido em uma superfície chamada horizonte de eventos. Ok, e aí César, o que é o horizonte de eventos? O não é perspicaz, entenda como se, além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo que não podemos ver, dizem, por onde a luz não escapa, entre aspas. Assim, como recebemos sinais sonoros para ouvir, ou mecânicos para sentir o toque, ou até de moléculas especiais para sentir gostos e cheiros, a observação visual é feita pela luz. De fato, o sinal mais eficiente que existe é a radiação eletromagnética, sendo a luz uma radiação destas. Podemos entender isso da seguinte maneira. Vamos dar uma definição. Momento é o produto da massa pela velocidade. Se quiséssemos jogar um objeto, digamos, Adam Sandler, no espaço, teríamos que ter um momento autossuficiente. Adam Sandler, tendo certa massa fixa, isso nos faria necessitar que investíssemos em aumentar a velocidade até que ela seja o suficiente para conseguir escapar da gravidade da Terra. Esta velocidade seria a velocidade de escape do Adam Slender na Terra. Daí vocês entendem por que seria mais fácil tirar um veículo espacial da Lua, enquanto que na Terra precisamos daquelas estruturas acopladas aos veículos para dar suficiente propulsão. O que define o quão difícil é algo escapar de algum lugar é esta relação de atração que depende das massas. No caso de um buraco negro, o volume é tido como tendendo a zero, e assim a densidade tende ao infinito. Algo na existência que tem propriedade que tenda ao infinito é chamado de singularidade na física. O buraco de minhoca é uma singularidade com um horizonte de eventos. A velocidade para a luz sair dele é mais alta que a velocidade da luz. Ah, como, pelo tio Alberto, a velocidade da luz é a mais alta da natureza, a luz não consegue sair, logo, não podemos receber sinal de lá, e nada é visível a partir de um certo ponto. Voltando ao assunto, o que acontece com a massa negativa é que a solução que levava o buraco negro também leva a uma singularidade, todavia, desta vez, sem um horizonte de eventos, é a chamada singularidade nua. Acontece que matemáticos e físicos lidam com problemas assim nas equações, fazendo aproximações por onde tentam, digamos, chegar mais e mais perto da singularidade sem tratá-la como uma singularidade. E físicos teóricos já demonstraram tais aproximações. O grande tiro na colatra é que um método assim viola um princípio essencial, por conseguinte, massa negativa seria impossível. O princípio essencial trata de formas razoáveis que a matéria e campos não gravitacionais podem tomar. Chamamos isso de condição de energia. Na verdade, há algumas condições, mas não me atentarei a ir mais a fundo do que fiz até aqui. Por essa violação, no entanto, é que os teóricos mostraram como certas propriedades exóticas da matéria se dariam. O pulo do gato está no trabalho de Mimbarek e Paranjá. Não sei se é o certo como se pronuncia, mas... O teorema de energia positiva aqui, como a condição de energia, serve para um universo plano assintótico. Para uma melhor definição de assíntota, sugiro uma busca no YouTube. Toda descrição de objetos e realidade usa de um modelo de espaço. A partir da teoria da relatividade, o modelo é um de espaço-tempo com como o um modelo de Minkowski, que inclui três dimensões de espaço euclidiano e uma dimensão de tempo. Estes autores recém-citados, no caso, usaram um modelo análogo de espaço que inclui o tempo, chamado de espaço de Sitter. Neste espaço, não há o formalismo do espaço plano assintótico. Assim, a condição não é violada. A aplicação deles para um fluido e etc, parecia muito promissora, mas... Ok, e a realidade? Ah é, a realidade. Vamos voltar a ela? Agora que temos umas informações a mais, podemos começar tudo de novo. Oi, eu sou o César. esse é o Science Teller, e físicos dizem ter criado massa negativa. Isso pode explicar algumas propriedades estranhas do universo, como a energia escura e estrelas de nêutrons, por exemplo. Recentemente, físicos da Washington State University disseram ter criado um fluido super resfriado que comporta-se como tendo massa negativa. Pior, eles alegam ter um alto controle sobre o material. Eles fizeram uso de lasers para resfriar átomos de rubídio até frações de temperatura logo acima do zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius. Isso se chama condensado de Bose-Einstein. Neste estado, os átomos comportam-se muito mais como ondas, como é dado pela própria mecânica quântica. A sincronia e o movimento de unisonância, ou seja, o que define um superfluido, a matéria que flui sem perda de energia. Eles usaram esses lasers para manter então a temperatura resfriada, e o prenderam em um campo como em uma tigela. Depois, atingiram o material para frente e para trás, a fim de alterar seu spin. Ah é, spin é bem fácil de achar a explicação pela internet, caso queiram. Aí que veio a loucura. Quando eles quebravam essa organização de tigela, isso permitiu que o rubídeo viesse a correr rapidamente como se estivesse com massa negativa. Eu realmente disse vir no sentido de vir para nós. Nas palavras de Forbes, um dos autores, uma vez que se empurra, ele acelera para trás. É como se o rubídio batesse em uma parede imaginária. Embora isso pareça promissor, precisamos esperar que outros pesquisadores verifiquem e reproduzam tal estranheza em seus laboratórios. Por último, as propriedades esperadas para a massa negativa devem ser testadas. Ufa! Que a força esteja com a massa. Os links podem ser acessados abaixo nessa postagem. O artigo saiu na Physical Review Letters, Negative Mass Hydrodynamics e na spin Orbit Couple, Bose-Einstein Condensate. Agora, terei como texto-guia o de Catherine Delange pois ele está excelentemente bem escrito, com informações laterais, que à medida que eu ia lendo o texto eu pensava olha, eu não poderia falar disso, e pam, ela falava. <risos> o texto se chama Em Sincronia, como tomar o controle de nossos relógios do corpo. A avó de Gerda Pott tinha tudo no seu tempo, café da manhã, almoço, janta e inclusive os chás entre estes eram rotineiramente no mesmo horário. Viveu lá passando os 90 e envelheceu robustamente. Pott perguntara, teria alguma relação qualquer aí? <risos> Pott é uma pesquisadora de nutrição no King's College London. Caiu nessa pergunta e notou que outros já tinham perguntado a mesma coisa. Ela estava na chamada crononutrição, que vem dado alguns insights sobre o papel do tempo na biologia. Destaco aqui o pobre conhecimento que temos sobre o tempo nos seres vivos. Temos ideias de períodos, mas não sobre regulações do tempo. Exatamente, vamos dizer, dinâmicas. Uma questão que já discuti com amigos, por exemplo... É a própria integração temporal que temos. Dado que nosso cérebro é capaz de fazer, provavelmente, por, vamos dizer, modulações adaptativas. Mas é ainda incerto como podemos emergir com certas propriedades temporais de pensamento. Bom, há muito sabemos como seres humanos que enlouquecer nossos relógios internos reflete na saúde. Por muito ainda, pensamos que tivéssemos um certo regulador do tempo master... But never more, sabemos hoje que devemos ter milhares ou até milhões de relógios que disparam orquestradamente uma miríade de funcionalidades em nossos tecidos e órgãos, do coração aos pulmões e ao fígado. E isso não tem a ver apenas com comer na hora certa, mas estamos descobrindo que deve haver horários ótimos para várias funções e atividades ao longo do dia. A dessincronização pode trazer consequências, bem como o aprendizado do uso desses ritmos pode vir a trazer vantagens, desde cinturas mais fininhas a tratamentos mais eficientes contra o câncer. Muito antes dos cigarrinhos, café e literaturas eróticas na França, há 300 anos atrás, estava o astrofísico Jean-Jacques D'Ortout de Meron que gerou o primeiro escrito sobre os chamados ritmos circadianos, mostrando que plantas continuam a abrir e fechar suas folhas em um ciclo de 24 horas, mesmo na mais densa escuridão de Cthulhu. Não obstante, como as plantas são inferiorizadas pelos humanos e negadas direitos animais, só em 1970 nossa atenção voltou aos ritmos circadianos, com o estudo de mamíferos, interferindo em várias áreas do cérebro de roedores para observar alterações do comportamento no dia a dia do animal dos animais, foram encontradas duas áreas, agora chamadas de núcleo suprasquimático que fica no hipotálamo diretamente atrás dos olhos, que acompanham sinais de luz e escuro vindo dos olhos para manter uma ideia de tempo de dia e noite. Estas áreas mandam sinais ao corpo e ao cérebro para coisas como liberação de hormônios ou regulações de temperatura e apetite. Anos depois descobriu-se que esta estrutura não é a única temporizadora e que, incrivelmente, metade dos genes dos mamíferos varia regularmente com o tempo. Gene, para quem não sabe, é como uma região do DNA. Nós passamos nossos genes para nossos filhos, que então possui, passam a possuir características como as nossas. As características genéticas. No ser vivo, os genes controlam finamente o funcionamento e a manutenção da nossa vida, em última instância. Desde produzir uma molécula para podermos eliminar o álcool daquela festa top, o desenvolvimento de músculos quando malhamos, ou o crescimento do nosso cabelo, são controles que são feitos pelos genes, nossa estatura, nossa cor de pele, de olhos, a velocidade de metabolismo e, enfim, tudo o que podemos considerar que nos constitui está escrito nos genes que temos. Em 2014, um trabalho da Universidade da Pensilvânia descreve genes circadianos de 12 órgãos em camondongos, mostrando como funcionam o coração, pulmões fígado, pâncreas, pele e entre outras funções ao longo de um dia. Em resposta a um estímulo externo, dois genes centrais ativam uma cascada de outros genes, causando uma explosão de atividades celulares. Eventualmente, alguns poucos genes ativados fornecem uma retroalimentação negativa que desliga os genes centrais. Talvez o mais maluco disso tudo é que essas ativações não necessariamente vêm do cérebro, um fígado em uma placa de Petri ou de Petri, Funciona com toda a felicidade no seu ciclo de 24 horas. Diz o neurocientista Frank Sheer, da Harvard Medical School em Boston, Massachusetts. Fica a dica para quando eu ficar de ressaca. Em 2000, no Gene in Development, saiu sobre a alteração de relógios periféricos em camundongos, apenas alterando a alimentação deles. Quando colocados a comer apenas de dia quando normalmente dormem, os relógios periféricos mudavam em 12 horas. Todavia, o central de ativação sob luz permanecia. O fígado se adaptava rapidamente, 3, 4 dias. Depois de uma semana, o coração, o pâncreas e os rins também se alteravam. E tem mais! Aqueles que tiveram seus padrões alterados ou genes desativados foram mais propensos a ganhar peso e adquirir gordura no fígado, mesmo comendo a mesma quantidade que o grupo controle. Restrição da janela de tempo nas refeições também rendeu o mesmo resultado. Aparentemente, estes tempos desregulados de alimentação e sinais confusos com relações aos relógios do corpo podem envolver de forma menos eficiente órgãos que não estavam preparados para lidar com isso para lidar com comida, e que quem está preparado para lidar com comida quando se tem, sei lá, bolo? A pesquisadora Pot, não a erva, viu-se no problema de não poder fazer testes assim com humanos, como, sei lá, pegar órgãos e monitorar atividades diárias ou desativar genes. Ela pegou então os resultados de pesquisa da, de saúde e desenvolvimento nacional do Reino Unido, que começou em 1946 e incluiu dados de cerca de 5 mil pessoas sobre suas alimentações ao longo do dia. Todd conseguiu verificar a hipótese da vovó, mostrando que pessoas com alimentações mais desreguladas sofriam mais de síndromes metabólicas, que inclui problemas cardiovasculares e diabetes. Não é apenas sobre o que se come, o quanto se come, mas também quando se come. E não se trata apenas de metabolismo. Está-se começando a construir uma linha do tempo de atividades no corpo. Como exemplo, a explosão de atividades na manhã para a loucura do resto do dia, como com a liberação do hormônio de estresse e cortisol, o que explica grande parte dos ataques cardíacos serem de manhã. Nossos pulmões trabalham com ritmos circadianos, sendo mais eficientes e com melhor resposta imune nas horas que precisamos, ou seja, na atividade do dia. E aí está a minha linda asma atacando, tão à vontade de noite, como pagãos em volta da fogueira. Adicionalmente, até Alzheimer e Parkinson tem episódios piores de tarde e de noite. E há até links com quadros psiquiátricos como depressão e esquizofrenia, com ritmos circadianos. Esses achados podem dar nova luz não só sobre longevidade, como condições, digamos, diabetes, problemas cardiovasculares e obesidade e trabalhos noturnos. Incluindo nisso, também podemos esperar relações com jet lags espaciais, que é aquela mudança de fusos horários que se tem quando viaja em avião, e até jet lags sociais, que é o caso de demandas ativas em horários não adaptados aos nossos relógios como em trabalhos e certas situações, que atinge, segundo esses dados da pesquisa, 80% dos europeus. Bom, muito embora isso pode parecer de todo ruim, há a possibilidade de otimizarmos sistemas, aos nossos sistemas para a nossa saúde, como na fórmula de efeito tardio para a asma em função do cortisol em um medicamento que foi aprovado alguns anos atrás à base de prednisona, ainda Remédios para pressão tomados noturnamente aumentam em 60% a eficiência. Isso acontece por usarmos as vias das drogas como um boost do próprio sistema de vias dos pacientes. Um efeito conjunto. Algumas indústrias farmacêuticas, por sinal, até resolveram rever medicamentos arquivados que eram dados como tóxicos para tentar observar relações nas horas de administração e verificar se no tempo dado, nos testes, elas estavam interferindo em alguma outra via do próprio sistema do corpo. O potencial talvez mais dramático vem no tratamento contra o câncer, uma vez que as células cancerosas não possuem relógios regulados. Dessa forma, pode-se otimizar para que as medicações ataquem menos as células saudáveis nos seus momentos de menor atividade, concentrando por conseguinte a ação nos alvos específicos. Assim, a cronobiologia pode tomar novos rumos no futuro. E mais atenção aos nossos tic-tacs internos podem conter a chave para uma nova medicina. No final, vovó sempre está certo. E este foi mais um Science Teller, episódio 2. Indiquem para seus amigos, queridos, qualquer coisa que vocês acharem útil. Vamos divulgar ciência, porque como falou o próprio Atila do Nerdologia, se nós não fizermos divulgação científica, os cientistas não terão emprego. E nós estamos cada vez mais nessa sociedade deixando uma lacuna entre o público geral e a ciência. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima! Cloud. Oh.